0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store e siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Olá, boa noite a todos. Bem-vindos a mais uma palestra produzida pelo Cresce São Paulo. O nosso convidado de hoje é o advogado Igor Giraldi Faria. Boa noite, Igor. Tudo bem?
1: Boa noite, Cris. Tudo jóia? Como vai?
0: Eu estou bem, graças a Deus. Igor, eu vou apresentar você aqui para os nossos internautas. O Igor é graduado em Direito pelo Centro de Ensino Superior de Rondonópolis Mato Grosso, advogado há mais de 20 anos inscrito na Ordem dos Advogados de Mato Grosso e São Paulo, especialista em Direito Imobiliário e Processo Civil, CEO do Escritório Igor Giraldi Advogados, fundado em 2002. Especialista em demanda sobre imóveis e processo civil. Atuou como tesoureiro da subsecção da Ordem dos Advogados de Mato Grosso e foi conselheiro estadual da Ordem de, do, de Mato Grosso, do Mato Grosso, desculpa, em 2016 e 2019. Também foi professor do curso de pós-graduação em Direito Imobiliário da UNIC. É isso, Igor?
1: UNIC, Universidade Unique. de Cunhabarca.
0: Obrigada pela sua participação, Tem uma boa palestra e o tema hoje vai ser sobre corretor de imóveis, lei 6.530 78, 45 anos de regulamentação da profissão, infrações éticas e responsabilidade civil. Bom, essa palestra aqui vai ser direcionada a todos os corretores, como foi iniciada a profissão e qual é a responsabilidade do corretor de imóveis. Boa palestra e no final retomo com você, Igor.
1: Muito obrigado, Cristiane, bem-vindo a todos os corretores que estão aqui hoje, nos escutando mais uma vez, agradecer aí o convite do Cresce de São Paulo, na pessoa do seu presidente, para a gente falar sobre essa importante lei aí que na data de hoje, 12 de maio, ela completa 45 anos de existência, a Lei 6530, de 12 de maio de 1978. E o que, que essa lei, ela, de fato, ela trouxe? Né? Essa lei ela regulamentou a profissão de corretor de imóveis, como também ela é, criou né, a estrutura né, do Conselho Federal dos Corretores de Imóveis, o COFES, e também criou os conselhos regionais, que a gente conhece que são os CRECs, CREC de São Paulo, Cresce de Mato Grosso, Cresce de Minas Gerais, enfim. Então, essa lei, ela disciplina, né, o funcionamento desses órgãos de fiscalização, que é o COFES e o Creci, que também além de fiscalizar, ele defende, né, os interesses da classe dos corretores de imóveis e também essa lei trouxe, né, é, a responsabilidade dos corretores, né, o que que o que que vocês como, como corretores estão obrigados a observar quando estão atuando e também as penalidades, né? juntamente com o código de ética né? do, do, do corretor de imóveis, e também a gente vai hoje abordar, então, essa lei 6530, no tocante né? a responsabilidade civil do corretor. Né? A gente sabe que é uma profissão é, atualmente estritamente técnica, né? o, a própria lei fala né? que para ser escrito como corretor de imóveis, um dos requisitos principais e também a exigência é que tenha sido feita é, que tenha sido realizado curso técnico em transações imobiliárias, né? aquele famoso TTI que a gente já conhece, inclusive né, é, eu fiz o TTI já só falta me, me escrever no Cresce, mas não fiz ainda mas quem sabe em breve aí, vou me tornar colega também de vocês aí de, de, de profissão então vamos lá, é, quem pode ser corretor de imóveis? Pode ser a pessoa física, né, que fez o curso técnico, é, é como eu disse, e também as pessoas jurídicas, as imobiliárias. Então essa lei, é, ela trouxe esse requisito de ter feito o curso técnico, como eu já disse, e ela permite que sejam registrados como é, corretores de imóveis a pessoa física do, do corretor e caso o corretor tenha imobiliária aberta com CNPJ etc é possível fazer o registro junto ao conselho de classe dessa pessoa jurídica que a gente sabe que são as imobiliárias né e, e qual é então é, o que que essa lei ela ela regulamentou vamos vamos começar dizendo é de uma forma é um pouco genérica para a gente também, eu não quero me aprofundar muito em questões técnicas aqui, mas o que, que faz um corretor de imóveis? Qual é, é, qual é a atividade né, para que se seja considerado um, um corretor de imóveis? Basicamente, é intermediar, é você unir uma ponta na outra, é você unir, o, o vendedor ao comprador, é você unir o locador ao locatário, é você facilitar essa aproximação de duas partes que estão dispostas a negociar um imóvel, seja uma compra e venda, seja uma locação, seja uma permuta, de ponto, de, de, de forma que, essa, que esse trabalho do, 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 do corretor ele desarme efetivamente uma negociação, ou seja, que as partes cheguem ao resultado é, da compra e venda ou da locação. Então, resumidamente, a atividade do corretor de imóveis ela é intermediar, ela é unir as duas pontas e fazer com que aquele negócio ele aconteça, seja ele qual for, tá? E aí, é, a lei também, ela regulamentou, esse é um ponto muito importante que eu vou trazer aqui, e eu recebo muitas dúvidas, né, tanto de imobiliárias como de corretores, pessoas físicas, é, a questão da figura do corretor associado. Né? Tem muito corretor que, principalmente no início da, da profissão, assim como também isso acontece no direito, na contabilidade, enfim, que o jovem profissional ele não tem uma condição, às vezes, de abrir a sua própria imobiliária ou de começar sozinho. E aí existe uma forma de exercer a profissão que é através de associação, que é quando o corretor ele se associa a uma determinada imobiliária para, juntamente com ela, desenvolver suas atividades profissionais. E aí, a lei 6530, ela é bem clara em dizer que é possível a associação do corretor de imóveis com uma ou mais imobiliárias não precisa ser exclusivo, né? não existe essa exclusividade, o corretor pode se associar a mais de uma, e o único requisito que a lei fala é que tem que ser feito um contrato de associação, né? é mantida a autonomia profissional desse corretor, é, mas para que seja feito de forma correta, a lei diz que tem que existir esse contrato de associação específico, Aonde né, nesse contrato, nesse documento, é, o, o corretor e a imobiliária vão definir os critérios de divisão dos resultados do trabalho prestado, né, os percentuais de comissão. Então, é muito importante é, que tenha esse contrato e também a, a lei, ela fala que esse, esse contrato ele tem que ser registrado no sindicato da categoria, é, porque senão não tem validade. Então, é importante que esse contrato seja registrado também. Um tema muito, muito recorrente, que muitos também perguntam para nós aqui, é se tem vínculo empregatício do corretor com a imobiliária? Não, se ele for associado, não tem vínculo empregatício, tá? A não ser que ele é, seja contratado com carteira assinada, né? Seja estiletista, aí sim. Então, neste caso, teria vínculo. Mas, através de contrato de associação, não tem vínculo. Até porque o corretor pode, por si cumprir o seu horário de, de, de trabalho, né? ele não é subordinado, ele tem toda a autonomia profissional para atuar como corretor é, associado. Então, não tem esse vínculo aí de emprego no contrato de associação de corretor. Então, eu quero trazer esse ponto primeiro, que eu acho que é um ponto muito importante da lei, né? a questão da associação. E aí eu quero entrar num tema que é muito debatido. Né? É, qual é a responsabilidade do corretor de imóveis? A responsabilidade civil. Né? Em outras palavras, é, para ser mais específico, quando que o corretor pode ser demandado por dano moral ou por dano material? Né? Enfim, a Lei 6530, ela, ela traz né, no, seu, no seu corpo lá, algumas obrigações, né, do corretor e das imobiliárias, né? O Código Civil também traz, a gente vai entrar mais no final dessa palestra, é, a respeito do artigo, eu vou também alertar vocês sobre alguns pontos, né, que a gente já vê aqui na prática é, acontecer, vou dar até alguns exemplos, mas vamos lá, o que, que é proibido ao, ao corretor de imóveis? Bom, a lei 6530, ela fala que, primeiro, é proibido prejudicar os interesses que lhe foram confiados pelo cliente. Então, isso é uma, é um, um, um do, uma das coisas que é proibida e que tem um entendimento muito amplo. Né? Então, a partir da hora que o cliente lhe entrega né, um interesse dele, seja uma venda, seja uma compra, seja uma, uma locação, uma permuta, é proibido que que vocês como corretores prejudiquem esses interesses do cliente de alguma forma. Então tem que tomar cu é, cuidado com isso. Então assim, como que vocês podem na prática, né? Como que funciona isso na prática? O que, que é prejudicar os interesses que lhe foram é, confiados? Vamos dar um exemplo para um exemplo prático aqui: é, fechar negócio é, a preço vil, um exemplo, né? às vezes você pega um cliente que ele não tem é, um certo conhecimento técnico, né? E o, o corretor ele é obrigado a ter esse conhecimento técnico, tanto que fez o curso. Então, por exemplo, quando você faz uma avaliação de um de um imóvel a fim de prejudicar uma das partes, você está infringindo a ética, né? é logicamente que quando você faz isso sem a autorização né, do seu cliente, ou sem ele saber, né, não pode ter essa vontade, esse dolo de praticar isso. Né? É, entrando já no segunda, no segundo tópico, que a lei proíbe, facilitar exercício da profissão porque não é escrito no CRES. Isso é uma coisa que acontece demais, né? a gente sempre vê algumas imobiliárias, né? não são todas, mas existem algumas, que correm esse risco e acabam deixando pessoas que não têm é, inscrição no CRESC em trabalhar. E a gente sabe que, assim como advogado, como dentista, como qualquer outro profissional é, liberal, a gente precisa estar inscrito no órgão de classe. O CRESC não é diferente. Então, uma das infrações éticas, que, uma das pro, pro, proibições que a lei traz é essa, você facilitar o exercício, da profissão de corretor por quem não é escrito, tá? Outra coisa, outro ponto que vem também na lei, é anunciar publicação proposta sem autorização do seu cliente, tá? Enfim, você, você não pode é, é, publicar é, um anúncio de venda de uma, de, um, de uma locação ou de uma permuta sem que seu cliente tenha autorizado isso por escrito. A famosa... Lá atrás, carta de opção ou o famo, famoso contrato de gestão imobiliário, né? onde o cliente te autoriza você a trabalhar em cima desse imóvel, a divulgar em jornais, a divulgar o imóvel na internet, enfim. É falta ética, é proibido pela lei 6530 que você proceda dessa forma sem ter uma autorização por escrito do seu cliente. Então, é muito importante quando você é, faz a prospecção desse imóvel, ou seja, para qual finalidade que o cliente te autorize você a trabalhar nele. Tá? Então, terceiro ponto da lei aí que proíbe né, o exercício e que é uma, uma infração ética é essa questão da autorização por escrito do cliente. Aí a lei ela continua falando é, que também é proibido fazer anúncio sem mencionar o número de inscritos. Então, por exemplo, quando você coloca uma placa de vende-se na frente do imóvel, ou você coloca uma placa de aluga-se na frente do imóvel, a lei ela diz que é proibido ao, ao, ao corretor anunciar sem citar o número do cresce. Então, por isso que a gente vê, né, na maioria das placas de vende, de aluga e, e, e dos anúncios, o número do creci-j quando é pessoa jurídica e o número do creci-f quando é pessoa física. E também é permitido colocar o número do CRES-E se a pessoa estiver na condição de estagiário. Então, outra coisa que é proibida é o anúncio sem a divulgação do número da inscrição. Tá? Então, vamos lá. Uma outra coisa muito comum da gente ver e que também a lei proíbe que se traduz em falta ética, é quando você coloca o um anúncio de um imóvel que ele está inserido em um loteamento ou em um condomínio, sem mencionar o registro desse loteamento ou da incorporação no cartório de imóveis. Então, quando você vai fazer o um anúncio de uma casa dentro de um condomínio fechado, de um apartamento, né? muitos, muitos corretores eles acabam se esquecendo disso, mas a lei é bem clara, dizendo que é necessário citar nesse anúncio, seja na internet, seja na placa, seja em banda de fundo etc., o número do registro do loteamento ou da incorporação que você pega lá no cartório de imóveis. Tá? Então, isso aí é mais uma das proibições da lei. É, hoje eu vou falar só das pro, pro, proibições, porque essas proibições... Quando o corretor não segue isso a risca ele está cometendo uma infração ética e depois existem as consequências que a gente vai dizer depois. A lei ainda continua dizendo que é proibido ao corretor de imóveis violar o sigilo profissional. Então, existem algumas informações que o cliente passa, né, quando ele autoriza você a fazer a gestão daquele imóvel, que são informações talvez né, pessoais, sensíveis, né, como, como valores e outras, né, que não são é, informações públicas, e aí o corretor de imóveis tem essa obrigação de manter o sigilo pro, é, profissional e também em relação aos negócios. Né? É proibido ao corretor que passe para terceiros que não esteja ligado àquela negociação as informações. Isso também diz respeito ao sigilo profissional. Vamos para mais um item muito importante, que é negar prestar contas ou documentos. Né? Então, quando o cliente ele traz um imóvel para você vender, para você locar e te deixa vários documentos ou você fica responsável pela administração daquele imóvel e receber as locações, em, em é, é, pagar boletos, etc., é proibido ao corretor que ele se negue a prestar contas disso quando o cliente pede. Da mesma forma, quando o cliente pede algum documento que esteja em poder do corretor, havendo esse vínculo né, entre corretor e cliente, é proibido que, que o, o corretor negue é, o acesso a esses documentos. Né? É também, é, por último aqui eu vou falar, e que também é uma proibição, né, que está na Lei 6, é 6530, e isso é uma coisa muito óbvia, que é pagar anuidade ao conselho regional. Então, todos os conselhos regionais é, de, de corretores de imóveis, os creches, eles possuem a sua anuidade em valores diferentes, né se eu não me engano, é, em São Paulo é um valor, em outro estado é outro, e se constitui proibição da lei o corretor deixar de pagar essa anuidade. Tá? Então eu disse aí, né, vários aspectos que são proibidos ao corretor de imóveis. Ah, e mas e aí? Caso a gente, caso aconteça alguma coisa disso, o que, que pode acontecer com o corretor? Bom, as infrações que a lei fala que é proibido, podem ensejar ao corretor de imóveis dois tipos de processo ou até mesmo três, né? a gente sabe que hoje tem o processo ético, né, que é aquele aberto pelos conselhos estaduais, aonde vai apurar a conduta ética desse corretor e aí existem algumas consequências. É, o corretor está sujeito a ser demandado na justiça é, através de um processo civil de indenização, né, e também é, está sujeito, dependendo, né, da, da da infração cometida, ao um processo até criminal, se aqueles fatos se constituírem é, crime ou contravenção. Então, assim existem três esferas aí, a esfera administrativa, né? na verdade, duas esferas, perdão, a esfera administrativa, onde essa infração ela é apurada a nível ético, e a esfera judicial, Onde é apurado em processo civil ou criminal. Né? E aí, quando se fala de, de processo ético, quais são as, as consequências pro o corretor que não observa o que a lei proíbe? Ele pode levar uma advertência verbal, que seria a primeira penalidade que o Cresce aplica ao corretor que infringe alguma coisa, ele pode levar uma pena de censura. Ele pode levar multa, ele pode levar uma suspensão do seu cresce por até 90 dias e, por fim, dependendo dos fatos e da gravidade, ele pode ter o cancelamento do seu cresce com a apreensão da sua carteira profissional. Então, isso é muito sério. Né? A gente precisa realmente é, observar o que a lei traz, né? o que a lei fala e também observar o próprio Código de Ética, né? o próprio Código de, 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 de Conduta, né, é, eu vou deixar aqui para vocês, né, na, lá na Lei 6530, no artigo 21, ela fala a respeito é, das sanções éticas, que eu disse atrás, advertência, censura, multa, suspensão e cancelamento do seu crédito, então é muito importante se ater nisso aí. É, já o Código de Ética, existe uma normativa à parte que ela é mais detalhada, né? que ela traz quais são é, as obrigações éticas do, do corretor de imóveis, né? e aí eu vou trazer aqui bem resumidamente, porque é uma resolução grande, é a 326 de 92 do COFES, que é o código de ética do corretor de imóveis. É, ele elenca lá, lá do código de ética, é, três obrigações principais, eu vou resumidamente falar aqui. A primeira é que o corretor ele se intere de todos os detalhes do, do negócio antes de, de oferecer. Então, o, o corretor ético ele é obrigado, né, quando vai pro, prospectar um imóvel ou intermediar alguma alguma negociação, ele precisa se informar de todos os detalhes, tá? Ele precisa é, fornecer as partes envolvidas ao seu cliente todos os detalhes possíveis a respeito daquela negociação. Isso aí é uma obrigação do corretor de imóveis, tá? Outra obrigação, quando vai oferecer um negócio, apresentar os dados rigorosamente certos, tá? Então é interessante que o corretor analise, né? Todos os dados do imóvel, matrícula, etc, valores e nunca omitir detalhes que depreciem o negócio tá? e também informar o cliente dos riscos e circunstâncias que possam comprometer esse negócio. Um exemplo muito prático é quando você vai... É, um, prático, assim que eu digo, e de um modo bem geral, quando você vai vender um imóvel. Né? Se esse imóvel estiver ocupado, é, é obrigação do, do, do corretor informar que aquele imóvel está ocupado você não pode é, deixar que as partes cheguem em uma compra e venda sem passar essa informação, é o básico, entende? Um outro exemplo, é, se esse imóvel tem alguma penhora em cima, alguma hipoteca, alguma coisa que possa ocasionar problemas a quem está comprando ao corretor, cabe deixar tudo bem transparente, dizer ao seu cliente, olha, é, esse imóvel está à venda, mas tem uma penhora de PTU em cima dele. Esse imóvel está à venda, mas tem uma penhora de uma execução na vara civil de São Paulo é, do Banco do Bradesco, um exemplo prático. Então, assim, é, esses detalhes sobre o imóvel e sobre a negociação em si, pelo Código de Ética, é obrigação do, do, do corretor observar, tá? E, por último... É, é obrigação do corretor recusar transação que saiba ilegal, injusta ou imoral. Vamos dar um exemplo prático. Um cliente te procura é, para vender um imóvel de herança. Um exemplo: olha, meu pai ele faleceu e eu quero que você venda esse imóvel aqui para mim. Só que eu tenho outros um dois irmãos e eu quero que você venda é, sem eles saberem. Você está cometendo caso você aceite esse tipo de negociação, uma infração ética. Porque você sabe que o imóvel não é só, só daquele irmão, existem outros herdeiros, então todos eles têm que participar dessa negociação. Seria um exemplo prático. Então, compete ao corretor de uma situação como essa que eu disse, recusar a transação que ele tenha conhecimento que é ilegal, injusta ou imoral. Bom, feito isso, vamos é, adentrar agora um pouco ao Código Civil. Então, eu falei da Lei 6530, onde eu disse o que é proibido ao, ao corretor de imóveis, eu falei as três principais obrigações do corretor de imóveis que constam na Resolução 32692 do COFESC, e agora eu vou falar de um artigo do, do, do Código Civil muito importante e que eu vejo alguns corretores serem demandados na Justiça por conta da não observância disso, tá? O artigo 723 do Código Civil. Eu vou fazer questão de ler aqui para vocês esse artigo, ele é bem, bem curto, para vocês terem uma ideia da importância dele. O, o Código Civil, lá no artigo 723, ele diz o seguinte, o corretor é obrigado a executar a mediação, ou seja, a intermediação, né, a, a mediação dos negócios, com diligência e prudência, e a prestar ao cliente espontaneamente todas as informações sobre o andamento do negócio. tá Então, vamos lá mais uma vez. O corretor é obrigado a executar a mediação com diligência e prudência e prestar ao seu cliente espontaneamente todas as informações sobre o andamento do negócio. Lá no mesmo artigo 723, do parágrafo único, ele diz o seguinte, sob pena de responder por perdas e danos, o corretor prestará ao cliente todos os esclarecimentos acerca da segurança ou do risco do negócio, das alterações de valores e de outros fatores que possam influir nos resultados da incumbência. Então, vamos lá. É, de uma forma geral, o que esse artigo quer dizer é que o corretor ele tem que prestar ao cliente todos os esclarecimentos acerca da segurança ou do risco do negócio, bem como as informações, que ele tem que ser diligente, que ele tem que ser prudente. E aí entra a questão da responsabilidade civil. O corretor que não faz isso, logicamente, e o cliente se sinta prejudicado, por conta da atuação dele e consiga provar que ele não foi diligente, é, ele pode estar sucinto aí a levar uma ação civil de danos morais, ser processado e muito provavelmente pode ser condenado em, uma, em alguma indenização. E eu vou entrar aqui agora em um exemplo muito prático, é um, um exemplo que eu tive aqui na, na na verdade foi um caso verídico, né? É, um corretor ele intermediou uma compra e venda de uma casa e nessa compra e venda ele disse para o comprador que a casa possuía é, manta térmica no telhado. Então, era uma casa né com aqueles famosos telhões né? e, segundo o corretor, por baixo dessas, dessas telhas existia uma manta térmica. Isso aí foram informações que o vendedor tinha passado para ele, mas o corretor não visitou o imóvel, não foi lá visitar o imóvel, não fez uma vistoria, não fez né, fotos do imóvel, não fez vídeo do imóveis, não pediu para o vendedor o projeto, enfim, ele simplesmente ele confiou nessas informações que o cliente passou para ele e acabaram formalizando esse negócio da compra e venda dessa casa é, que não tinha manta térmica e nas é, in, 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 informações do imóvel, nas características do imóvel, constava que tinha. Passado um tempo, a pessoa que comprou precisou mexer no telhado da casa, fazer alguma manutenção e descobriu que na casa não tinha manta térmica que foi oferecida... Na, no momento da negociação. E aí essa pessoa se sentiu lesada porque uma casa sem manta térmica ela tem um valor menor do que uma casa com manta térmica e aí ela notificou o corretor de imóveis e o antigo proprietário pedindo uma, um abatimento do preço e a devolução do valor correspondente à diferença da manta térmica e não chegaram a nenhum acordo pelas vias amigáveis, e acabou que esse comprador demandou na justiça contra o corretor e contra o ex-proprietário. ao ah, ex-proprietário porque, de fato, né foi quem recebeu é, pela compra e venda. E, e contra o corretor porque esse é, prestou informações inverídicas sobre o imóvel cuja intermediação ele realizou. E aí, é, nesse processo, a sentença foi de procedência né, para condenar o ex-proprietário a ressarcir o comprador dessa diferença da, da manta térmica e condenou o corretor é, em danos morais. Mas teve um detalhe aí a condenação ela foi solidária, ou seja, o cliente respondeu juntamente com o corretor por conta dessa intermediação onde faltou informações claras sobre o imóvel. Então, isso é somente um dos exemplos que a gente pode passar aqui. Né? Existem várias outras situações que podem ocasionar problemas e trazer... É, prejuízos ao corretor de imóveis no tocante à responsabilidade civil. É, um outro exemplo muito prático que a gente sempre vê é a questão do laudo de vistoria. Né? Muitos corretores é, não fazem o laudo de vistoria, seja no imóvel para locação, seja em uma compra e venda, e isso é muito importante. Né? Para vocês terem uma ideia, é, eu já vi... Contrato de locação intermediado por por, por imobiliária, aonde o imóvel objeto da locação não tinha caixa d'água, entende? E aí chegou num ponto do inquilino é, ele ficar constantemente sem água e resolveu buscar o que estava acontecendo. E aí quando ele subiu, né, no, é, em cima do imóvel lá para dar uma olhada ele descobriu que o imóvel não tinha, não tinha é caixa d'água. A mesma coisa, ele processou a imobiliária e processou o proprietário, e os dois foram condenados solidariamente, porque é, chega até ser piada, né? É, uma pessoa alugar uma casa que não tenha, não tenha é caixa d'água. Isso aí, é, para vocês terem ideia, são poucos exemplos do que acontece no dia a dia, entende? É, eu já peguei casos aqui, por exemplo, de, 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 de corretores que é, alugaram o imóvel sem se certificar que a matrícula daquele imóvel estava realmente em nome do alocador. Então, assim, é, hoje em dia, a gente tem que ter muito cuidado, existem muitos estelionatários, muito golpistas, então, teve um caso aqui, é, por exemplo, isso eu do Estou dando algumas situações práticas para que vocês vejam a importância de se dar atenção a isso. É, que uma pessoa alugou um imóvel e vinha pagando os aluguéis para quem não era o dono. Aí, de repente, o dono apareceu. Pô, mas, escuta, o meu imóvel está aqui alugado. Quem é o senhor? Ah, não. Foi, a, foi o, o corretor tal que, que me alugou e aí o dono foi atrás do corretor, ele não, apareceu aqui o senhor José, que era dono desse imóvel, e eu, eu, eu fiz o contrato e o o, o, o inquilino está lá, já tem um ano. Então, você imagina uma, uma situação dessa, o, o corretor não tirou, não teve a diligência de ir até o cartório, tirar essa matrícula atualizada para se certificar que o, o locador é o proprietário do imóvel. Ah, mas a matrícula está em nome de, um, de outra pessoa, em nome de um terceiro. Tudo bem, mas então tem que haver um contrato de gaveta onde comprove, né? Quem, quem realmente é o, 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 o titular daquela, daquela propriedade. E aí, nesse caso prático aí, o que aconteceu? É, tem uma máxima que diz né, que quem paga mal, paga duas vezes. Nesse caso, o, o inquilino ele pagou os aluguéis para quem não tinha direito de, de receber. E aí o dono do imóvel, né, com toda certeza, entrou com uma ação né, de despejo contra esse inquilino, uma ação de integração de posse, e cobrou novamente todo esse período que o interino é, é, ficou na casa. E aí eu te falo, teve culpa do, 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 do corretor aí? teve, teve culpa porque ele não foi diligente, ele não agiu com prudência e aí é, tanto esse inquilino como o dono do imóvel, o real dono do imóvel pode processar né, esse corretor por conta dessa falha na prestação desse serviço e a causa ainda, a, ainda está tramitando, mas pro, muito provavelmente o corretor vai ser é, é condenado então, gente, já, já chegando aqui aos nossos finalmente, né, estamos aí com 37 minutos de palestra. É, é muito importante que vocês entendam que a profissão de corretagem de imóveis, né, a profissão de, de corretor de imóveis, ela é regulamentada por uma lei federal. Né? Vocês exercem uma atividade regulamentada por uma lei federal. Então, é muito importante que vocês observem né, o que, que a lei proíbe, o que, que o Código de Ética ele fala, né, quais são as, as, as consequências, e também, além da Lei 6530 e do Código de Ética, que eu já citei, o próprio Código Civil. Tem ainda também, é, não vai dar tempo de eu falar sobre, mas é, existe também a possibilidade de enquadramento né, dessa relação entre o corretor de imóveis e o cliente como, como relação de consumo. E aí já existe também alguns entendimentos da justiça pela aplicação do Código de Defesa do Consumidor nessas relações. Então você vê que existem várias leis né, que, que proíbem algumas atitudes e que também condenam né, o, os corretores de imóveis quando eles não observam é, a, a diligência, a clareza nas informações, ou seja, de trabalhar de forma correta que você tenha, tenha segurança nessa sua relação com o seu cliente. É, a palestra de hoje não foi de forma alguma para deixar vocês com medo ou apreensivo, não é nada disso. É para que vocês fiquem cientes né, do que pode acontecer da, da gravidade disso, da importância disso, né, e com certeza quem trabalha de forma correta, quem trabalha de forma diligente, quem trabalha de forma né, com ali que com faz tudo certinho, não vai ter problema, tá? Então é isso, eu queria mais uma vez agradecer aí ao Cresce de São Paulo, a Lei 6530 aí, completando 45 anos, Falamos aqui hoje sobre alguns aspectos, alguns casos práticos que acontecem no dia a dia e que eu já vi acontecer, para que vocês tomem cuidado quando forem né, prestar informações sobre imóvel ao seu cliente. Então, mais uma vez, meu muito obrigado, quero deixar aqui no final é, aberto, caso vocês queiram fazer contato comigo, tem aí as minhas redes sociais, aí né, no Rodapé, pé aqui, nas minhas redes sociais. Tem também aí o número do WhatsApp do nosso escritório, atendimento 100% online, podem ficar à vontade. Se tiver alguma coisa que eu possa estar auxiliando, é sempre uma honra e uma gratidão aí ao Crespo de São Paulo poder ajudar a classe dos corretores de imóveis. Espero que vocês tenham gostado, espero ter ajudado com essas informações. Espero que vocês realmente agora parem um pouco, peguem a lei... 6530, dá uma lida, a lei é bem curtinha, depois vocês vão lá no, na resolução do, do Confessia 326-92, dá uma lida também, que é o Código de Ética do Corretor de Imóveis, e por fim, vale a pena vocês darem uma olhadinha no Código Civil, lá no 723, para vocês relembrarem o que o Código Civil fala, tá bom? Muito sucesso a todos vocês, na sua posição, que vocês continuem trabalhando com ética, com responsabilidade e, principalmente, com foco no seu cliente, passando as informações seguras e corretas e com detalhes para que bons negócios sejam realizados sem nenhuma consequência pela sua atuação como profissional, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus.
0: Igor, estou voltando aqui com você. Está
1: me vendo? É estou, né? <risos>
0: Igor, obrigada pelas informações, eu acho que você resumiu praticamente o objetivo, né? a função do trabalho do corretor de imóveis, né? porque nada é, é, nada é mais importante do que ele atuar com ética, com disciplina, é, verificar todas as condições do imóvel antes de fazer a negociação. E um outro ponto que eu queria falar aqui com você, uma coisa que eu tenho dúvida, que, aliás, eu estava discutindo isso no, no, no escritório outro dia, que é, você falou que o corretor de imóveis, além de civilmente, ele pode responder criminalmente,
1: é isso? Isso, então, dependendo da do que aconteceu se aquilo se configurar um crime ele pode sim ele pode é, a, gente, começar, a gente a
0: gente tinha uma certa dúvida com relação a isso, a isso. e outro ponto que eu queria é, puxar aqui que eu vou te não dar tem Cris. Um tá, te tá, um ótimo.
1: O, tá. O, o o o corretor que ele recebe os, os aluguéis da administração do imóvel e não repassa ao seu cliente além da infração ética ele comete um crime de apropriação indébita. Ele está lutando com o com, com um dinheiro que não é dele. Então, ele pode, ser, ele pode ser processado eticamente no Cresce, civilmente por uma indenização, por danos morais ou coisa do tipo, e criminalmente pelo crime de, de apropriação indébita. Isso inédita. é coisa que acontece muito. Logicamente, em, 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 em todas a, as profissões, Cris, tem aqueles bons profissionais e os maus. Logicamente, Sim. os falsos são bem menos do que os bons, né, graças a Deus, né? <risos> mas existem, né, existem, né, em todo círculo existe, então, é, quando eu falo de, de processo criminal, depende ah. do fato, esse fato que eu disse aqui como exemplo, ele se configura a, 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 a apropriação indevida que é um crime, Sim. entendeu? Sim.
0: O, o, o Igor, e um outro ponto que eu queria puxar aqui com você é que, além de existir o, o profissional que ele faz o curso, mas é que ele, às vezes, acaba desvirtuando um pouco da função dele, né? que a gente falou sobre o, o mal profissional, e existe também um outro é. fator de, de grande perigo aí na sociedade, é aquele que não tem formação nenhuma, né? aquele que exerce a função de forma ilegal, né, que a gente chama de pseudo-corretor. Eu queria que você comentasse um pouco sobre esse exercício legal da profissão.
1: Então, é, a Lei 6530, Cris, ela fala lá, né, bem claro, que só a corretor de imóveis, quem está inscrito no Cresce, tá? tem que ter inscrição no Cresce e tem que ter feito o TTI. Sim. Se a pessoa não fez o TTI e não, fez, e não é escrito no Cresce, ela não é corretor de imóveis. Aí existe um crime que é o crime de exercício legal da profissão. Como é uma profissão regulamentada por lei federal, compete à Polícia Federal apurar. Tá? A mesma coisa ocorre é, quando quem é, advoga não tem uma B. Entendeu? É. Então, assim, nesses casos, o que, que o corretor ele pode fazer? Denunciar a Polícia Federal, porque não compete ao Cresce impedir isso. O Cresce, ele está ele ali, Cris, para aplicar penalidades em quem tem Cresce. Tá? Ah. Quem não tem Cresce tem que ir para o lado policial, vai para a Polícia Federal, Sim. ela vai apurar e pode até, pode até ir preso, sabe? Na verdade. Né? E
0: Igor, eu queria agradecer aqui sua participação né, nesse dia do, da, da lei, né, dos 45 anos da lei, essa palestra que foi muito importante, que é sempre importante enfatizar a importância do trabalho do corretor de imóveis, que é um trabalho importante, sim, fundamental para a sociedade, né, um trabalho bem feito, feito com ética, com justiça. Queria agradecer muito essas, essas informações que você passou e aguardo você em novas oportunidades de palestra.
1: Cris, muito obrigado, eu que agradeço mais uma vez pelo convite do Cresce de São Paulo sigo à disposição tanto de todos os ouvintes aqui hoje, como do próprio Cresce de São Paulo é sempre uma honra estar junto com vocês viu? muito obrigado nós que,
0: agrade... nós que agradecemos de coração, Igor obrigada
1: e até, até mais. mais até mais